0: Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Suite à plusieurs demandes de votre part, j'ai décidé de faire un épisode sur le syndrome du nid le fameux moment où vos ados quittent la maison pour prendre leur envol. C'est Anne-Laure Deschamps, psychologue clinicienne d'orientation systémique, spécialisée dans les traumatismes qui a répondu à mes questions. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Anne-Laure Bonjour Sarah Alors aujourd'hui on va parler du syndrome d'une vide, mais avant de commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Alors oui, donc euh, moi je m'appelle Anne-Laure Deschamps, euh,
1: je suis psychologue clinicienne, j'exerce en libéral à Bordeaux. Donc, euh, je travaille avec des adultes et des enfants, des adolescents.
0: Ok, super. Donc, aujourd'hui, on va parler du syndrome du évite. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, s'il vous plaît Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson
1: euh, « Je vole de, » de Sardou, qui était chantée par Louane à la fin du film euh, « La famille Bélier ». Oui. Voilà. Alors, tous les parents qui ressentent une grosse boule dans leur ventre, une forte émotion, ils peuvent... S'approcher de ce que c'est que le syndrome du nid vide. D'accord. Parce que le syndrome du nid vide, ça va être un ensemble de symptômes, de difficultés, d'émotions, de pensées négatives qui vont arriver au moment du départ des enfants, quand les enfants vont quitter le foyer familial. OK. Donc, euh, alors, on a toute une série de symptômes qui vont être très physiques, somatiques. Euh, Ça peut être un malaise, une oppression, un sentiment de pas bien. Euh, difficulté à dormir, voilà, tout un ensemble de symptômes très somatiques. Mmh. Et puis, on a aussi plein d'autres symptômes qui vont être de l'ordre des émotions. Euh, souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup d'ambivalence dans les émotions, mais on reprendra ça plus tard. C'est-à-dire qu'il y a à la fois beaucoup de joie pour son enfant et il y a aussi euh, beaucoup de complexité à appréhender parce que ça peut être euh, euh, un sentiment de vide, un sentiment de tristesse. Euh, voilà, plein de choses très complexes qu'on pourra détailler
0: après. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Au moins, comme ça, ça pose les bases pour la suite. Ouais. Alors, vous nous en avez un petit peu parlé. Alors, est-ce que, bien sûr, tous ceux qui ont vu le film La famille Bélier, j'ai failli avoir les larmes aux yeux rien que de penser à ce moment. Euh, mais est-ce qu'on pourrait euh, un petit peu appréhender plus Comment ça se manifeste et pourquoi Oui, alors
1: euh, déjà le, le syndrome du nid vide, le départ des enfants, c'est un événement qui est normal dans la vie euh, euh, qu'on a tous les jours. Ça fait vraiment partie d'un cycle de vie. Donc mmh. c'est une transition majeure, comme on peut avoir l'arrivée des enfants, un mariage, le passage à la retraite. Donc tout ça, ce sont des transitions qui vont demander un, un effort d'adaptation pour la majeure partie des gens. Donc c'est okay. quelque chose qui est normal. Ça, mmh. c'est la première chose. Euh, après, le départ des enfants, c'est, que, c'est un événement qui est appréhendé de façon très différente en fonction des parents.
0: Du coup, globalement, c'est plutôt quelque chose de normal. Est-ce que, oui. du coup, je me demande, est-ce que tout le monde ressent ça
1: Non. Alors, ça affecte la dynamique familiale dans toutes les familles. Forcément, ça demande de se réadapter, de redéfinir des priorités. En tout cas, ça demande une adaptation, ça c'est sûr. Mmh. Après, euh, tout le monde ne vit pas ça du tout. D'accord. Il y a certains parents qui vont être, euh, euh, par exemple, si les relations avec leur enfant est un peu euh, voilà où il y a un peu des embrouilles au quotidien, euh, ils peuvent être contents de mettre de la distance avec leur enfant et ils vont pouvoir se concentrer sur des moments qui vont être sympas, de, mmh. de nouveau, de retrouver de la qualité. Ils vont pouvoir aussi voir une opportunité, un peu de liberté. Ils vont pouvoir se réinvestir dans des activités qu'ils aiment, ils vont pouvoir se retrouver en couple, un peu comme une deuxième jeunesse. Okay. Donc ça, c'est vraiment une première catégorie de parents. Après, il y a une deuxième catégorie de parents qui est plutôt euh, euh, dans cette forte ambivalence dont je parlais. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois super contents pour leur enfant, euh, super fiers de ce qu'ils font. Euh, et puis, en même temps, ils sont, euh, ils sont tristes, ils ont euh, pas mal euh, d'émotions, euh, ils se sentent un peu vides. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment une phase de transition qui est normale.
0: D'accord. OK. Et puis
1: après, il y a le troisième groupe de parents. Euh, bah pour eux, ça va être plus lourd, plus compliqué, plus difficile à vivre. Euh, tout va prendre beaucoup plus de, d'importance. Euh, ils vont me dire :« Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Euh, euh, voilà, je ne sais pas. Je remonte pas la pente. » C'est un peu comme si rentraient dans une phase de dépression. Mmh. Là, en général, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette séparation avec leur enfant va venir, euh, va venir un peu. C'est comme si on avait tous des boîtes. On essaie de ranger avec nos histoires familiales, nos difficultés, des choses qu'on a vécues quand on était enfant, des séparations douloureuses. Mm-hmm. Voilà, On peut penser à la théorie de l'attachement à plein de sujets comme ça qu'on a essayé de bien ranger. En général, qu'on a un peu réparé avec la maternité. Et au moment du départ de l'enfant, c'est comme ça venait taper sur ses boîtes, réactiver des anciennes blessures. Mm. Et donc là, c'est là où c'est plus compliqué de dépasser ça et euh, c'est là où c'est important de se faire aider parce que c'est une opportunité quand même pour aller réparer euh, ses blessures pour aller prendre soin de soi, comprendre et puis dépasser euh, tout ça mmh. d'accord si le parent qui vit euh, cette séparation de façon très douloureuse pour lui donc ça réactive des anciennes blessures ce qui est important aussi c'est que quand il va faire ce travail sur lui pour se libérer de tout ça, il va aussi libérer son enfant, parce mmh. qu'en fait, quand l'enfant part, c'est pas si simple pour lui non plus. Et si en plus il pense que son parent est en difficulté, ça mmh. ne fait qu'accroître sa souffrance à lui okay. et la difficulté de se séparer. Mmh. Ok.
0: Oui, c'est super clair. Du coup, on a vu un petit peu ce qui pouvait se passer, comment ça pouvait se manifester, mais concrètement, pourquoi en fait on ressent ça Qu'est-ce qui se passe en fait chez le parent à ce moment-là alors déjà, il y a un point qui est important, c'est
1: que ça peut arriver euh, pour l'enfant, le premier enfant, mmh. pour le dernier enfant ou pour un enfant du milieu. D'accord. Déjà, il n'y a pas vraiment... Euh, on peut imaginer que pour le premier enfant, c'est quelque chose de particulier parce qu'on on rentre dans une nouvelle parentalité. Mmh. Euh, c'est, le nou- quoi, c'est le premier enfant qui nous amène à, à, à découvrir, à, à découvrir la euh, euh, ce nouveau mode relationnel. Et effectivement, ça change complètement la dynamique familiale. Euh, pour le dernier enfant, là, c'est vraiment une vraie rupture. Mmh. Donc, on, on va clore un vrai chapitre de notre vie où on est des parents actifs au quotidien. Et euh, donc, voilà, ça, c'est le premier et le dernier enfant. Et puis après, il y a aussi la relation qu'on a avec notre enfant. Et ça peut aussi toucher l'enfant du milieu, peut-être un enfant plus fragile, un enfant dont on est un peu plus, pas proche, parce que ça pourrait choquer, mais avec une relation un peu particulière. Ouais. Donc, voilà, ça peut arriver pour n'importe quel enfant. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ce qui se passe pour le parent, au moment du départ de l'enfant, le parent, il va vivre un mélange d'émotions qui vont se contredire. Euh, c'est un festival. Alors, heureusement, les parents ne vivent pas toutes les émotions ou toutes les pensées négatives que je vais décrire. Super. Mais, <rire> je vais en décrire pas mal pour vraiment montrer cette complexité. Donc, d'abord, le parent, il va r- ressentir un profond sentiment de tristesse et de perte. Hmm. Un peu comme s'ils étaient déprimés. Ils vont être nostalgiques de toutes ces années qu'ils ont passées. D'accord. Ils peuvent aussi avoir des regrets pour des choses qu'ils n'ont pas suffisamment vécues ou pas vécues comme ils l'auraient souhaité. Euh, ils ont fait des choix. Quelquefois, ils peuvent se re-questionner sur ces choix-là. Donc, en tout cas, c'est comme s'il si, euh, y avait un processus de deuil qui devait se mettre en place. Un processus, ça veut dire que c- ça va se faire, mais ça demande du temps. Il faut clore cette partie de notre vie. Mmh. Pour certains, ça a été une vie merveilleuse. Pour des parents, ils se sont vraiment épanouis dans, cette, euh, dans ce rôle de parent. Et il faut passer à autre chose. Donc, il y a comme une sorte de processus de deuil qui doit se faire. D'accord. Il y a une autre, euh, un autre ressenti qui peut être très fort. C'est un sentiment de solitude et de vide. Alors, il y a du vide qui est réel mmh. et du vide émotionnel. C'est-à-dire que la maison qui était gaie, qui était pleine de vie, pleine d'interactions sociales, qui rythmait un peu la vie des parents. Tout d'un coup, il faut se rendre compte qu'on rentre chez soi. Il n'y a plus de bruit. Ça résonne dans la maison. Il y a moins d'interactions sociales. Et là, on peut se sentir un peu, euh, un peu seul. Mm. Voilà, donc ça, euh, ça aussi, il faut l'appréhender. Ce n'est pas facile, il faut se réorganiser autrement. OK. Ensuite, les parents, ils peuvent éprouver une perte d'identité. OK. Euh, surtout s'ils se sont fortement identifiés à leur rôle de parent. Pour eux, les parents, c'est être actifs, euh, s'occuper de leurs enfants au quotidien. Et là, on leur demande d'être parents, mais autrement. Et donc, s'ils se sont identifiés à ce rôle de parent, tout d'un coup, ils vont se demander euh, à quoi ils servent. Ils peuvent avoir un sentiment euh, d'inutilité. Euh, ils peuvent se demander euh, ce qu'ils vont faire de leur temps libre, euh, de leur énergie, à quoi ils vont servir. Et ça, ça peut être un sentiment très fort. Mmh. Euh, qui je suis maintenant que je ne suis plus parent au quotidien Oui,
0: oui finalement, c'est propre à chacun et propre à au choix qu'on a fait de base sur sa parentalité ouais. et de se dire que, bah en fait, et en plus, est-ce que ça serait possible de vivre ce syndrome Par exemple, on a trois enfants, et de le vivre trois fois complètement
1: différemment. Ah oui, moi, je pense. Moi, je crois beaucoup aussi qu'on a des relations particulières avec chacun de nos enfants qui mmh. nous ramènent à une partie de notre histoire, qui peuvent nous ramener à quelque chose de nous, et euh, euh, bien sûr, à chaque fois, ça peut être très, très différent. Par exemple, euh, les parents, ils peuvent être aussi euh, pris d'inquiétude pour leur enfant. C'est-à-dire que des parents qui sont dans une maîtrise un peu totale de leur enfant, tout d'un coup, ils doivent accepter que leur enfant va prendre eux-mêmes les décisions, mmh. qu'ils vont rentrer chez eux seuls. Est-ce qu'ils vont être bien rentrés, etc. Donc, il y a toute cette inquiétude aussi qu'ils peuvent avoir. Et on peut avoir plus peur pour un enfant que pour un autre. Par exemple, un enfant qui va être un peu plus... Euh,
0: débrouillard.
1: Débrouillard, ou... voilà. Ou un autre qui va avoir tendance à avoir des fréquentations un peu plus euh, un peu dangereuses, risqué. un risque. Voilà, pour chaque enfant, il y a quelque chose de différent qui se joue. D'accord. Après, euh, ce que je trouve aussi très intéressant dans ce syndrome du nivide, c'est qu'il vient s'insérer, ce que je disais au début, dans un cycle de vie. Et dans le cycle de vie, le fait que les enfants partent, ça ouvre pour les parents sur une nouvelle étape de vie qui va, alors je vais être un peu crue, mais qui va les rapprocher un peu plus de la mort. Mm. Et donc là, on peut avoir des angoisses de mort. On se voit vieillir. On se voit avec moins de vitalité. Pour peu que les grands-parents eux-mêmes soient un peu malades, euh, soient peut-être, euh, je ne sais pas, euh, décédés. Il y a, y a plein de choses qui viennent s'insérer dans une famille beaucoup plus large aussi, mm. dans, une, dans une temporalité où finalement... Euh, euh, la peur du vieillissement, la peur de la solitude, euh, la peur de, euh, de la mort, tout ça sont des, des questions vraiment existentielles où on prend conscience aussi de la valeur de la vie, comme hum. ça.
0: Ouais. Donc, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Donc, en fait, ça fait vraiment partie d'un cycle euh, de vie qui est totalement normal. Donc, en fait, il ne faut pas non plus paniquer si jamais... Euh... On se reconnaît peut-être dans ces ouais. critères, mais plutôt d'aller chercher, bah, déjà de se dire que c'est normal de ressentir ouais. ça, donc il n'y a Super pas de, de choses bizarres. Mais qu'effectivement, si on a du mal à avancer tout seul, eh ben, il faut aller voir quelqu'un pour justement être accompagné et vivre ça euh plus sereinement. Oui, et puis moi, je trouve aussi, surtout, que c'est une opportunité
1: pour aller mieux ou pour dépasser certaines blessures qu'on a eues quand on était enfant. Ça, c'est vraiment une opportunité. Mmh. Et puis, effectivement, cette inquiétude face à l'avenir, face à l'inconnu, c'est quand même des pages blanches qu'on va écrire. Euh, tout ça, c'est complètement normal d'être un peu stressé aussi en se demandant ce qu'on va faire euh, mmh. de notre temps, comment on va s'investir, où est-ce qu'on va mettre notre énergie, notre engagement. Euh, voilà, il y a une période de transition qui est qui est importante à accueillir.
0: Alors maintenant qu'on a un peu mieux compris ce que c'était ce syndrome du nez vide, ouais. euh, moi j'aime bien qu'on trouve des solutions. <rire> Donc comment en fait on peut euh, gérer ce départ du point de vue de la maman, du ouais. point de vue du papa et du point de vue du couple Ouais. Alors.
1: Il y a environ 35% des parents qui peuvent être affectés par euh, ce syndrome du vide et on pense qu'il y a une majorité de mamans mmh. parce qu'elles ont... Voilà, on pense qu'elles sont plus impliquées dans le cocon familial, dans le soin des enfants, etc. Alors moi, je, suis, euh, je fais assez attention à ça parce qu'aujourd'hui, je trouve que les papas sont de plus en plus impliqués dans la vie émotionnelle de leurs enfants, dans le soin. Dans... Donc, eux aussi peuvent ressentir ce vide. Mmh. Vraiment, je fais très, très attention à ça. Oui, les mamans... On pense spontanément qu'elles vont être plus touchées. Mais moi, je pense que les pères euh, voilà, aussi peuvent souffrir de ce vide. Et... Mm. et ça, c'est vraiment important. En revanche, une des particularités pour les mères, toujours pareil, c'est qu'il faut leur réinclure dans un cycle de vie plus large. C'est que souvent, ça arrive en même temps que la ménopause mm. ou l'après-ménopause. Okay. Et là, ce sont des variations hormonales très fortes, euh, des changements de libido. Ça peut être des représentations qui ne sont pas faciles pour les femmes à vivre. Et donc, il y a les changements émotionnels chez la mère, liés à la ménopause, à la femme, liés à la ménopause, plus les, change- les variations émotionnelles et toutes les perturbations liées au syndrome du Nivide. On peut imaginer que c'est un petit peu, euh, euh, ça fait un peu une bombe, les deux ensemble, et qu'en tout cas, ça rend cette période encore plus complexe. Ça vient, l'un et l'autre viennent s'amplifier. Mmh. Donc voilà, ça, pour moi, c'est une des particularités pour la femme et okay. pour la mère. Mmh. Ah oui, il y avait un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que donc on, moi je ne fais pas trop de différence, en tout cas je pas si entre euh, les femmes et les hommes, mmh. avec ce point euh, qui, est un peu dist- quoi, qui les distingue, c'est la ménopause. En revanche, il y a une grande difficulté pour les familles monoparentales, souvent. Mmh. Euh, pour une mère seule ou pour un père seul, on peut imaginer qu'il a énormément investi sa relation avec ses enfants ouais. et que la solitude va avoir une... Ça va être un peu différent quand même pour lui. En tout cas, ça va être peut-être plus complexe, plus difficile. En tout cas, ça, ça peut D'accord. être différent pour les familles monoparentales.
0: Et comment, du coup, enfin, euh, est-ce qu'il y a des, des solutions à, à proposer justement pour euh, pallier à ce vide Hormis le fait de venir consulter un psychologue, c'est vraiment, du coup, ça va pas du tout. Alors, pour certains couples, sincèrement, ils vont voir. Euh,
1: euh, une, ils vont avoir une deuxième jeunesse, ils vont avoir du temps pour eux, ils vont pouvoir investir leur couple. Euh, voilà, ça, c'est des, ça va se passer très bien. Pour d'autres couples, euh, je pense à des couples qui vont plus euh, être un couple, ce qu'on appelle parental, plutôt que conjugal. Okay. C'est-à-dire que le couple, s'est beaucoup investi autour des enfants. Les projets, c'était des projets autour des enfants. Leur quotidien était vraiment rythmé par les préoccupations autour des enfants. Quand les parents, les enfants partent, là, les parents trinquent un peu mmh. parce qu'il faut repenser le couple. Mmh. Ça veut dire que... Et peut-être se rendre compte que finalement, bah, c'était peut-être... le couple n'était pas si solide que ça. Oui. Et il euh, y a un vide. Est-ce que le partenaire peut combler ce vide Oui et non. Il faut réapprendre à parler, à exprimer ses sentiments, ses besoins, retrouver des projets communs, en tout mmh. cas énormément communiquer pour pouvoir euh, recréer une deuxième jeunesse sur ce couple qui, qui est quand même en grande difficulté. Donc, mmh. c'est sûr que ça peut être un accélérateur de, de séparation. C'est, c'est évident. Ça peut être aussi, comme toujours, une opportunité pour recréer quelque chose de différent.
0: Mmh. Est-ce que finalement, la solution, ça serait pas d'essayer d'avoir ce, ces conversations avant que les ouais. enfants partent
1: <rire> Oui, ça, je pense que c'est quelque chose vraiment de, de super important. Euh, on sait qu'on ne fait pas les enfants pour les garder. Mmh. Ça, c'est on le sait depuis le début, dès qu'on a nos enfants, on sait qu'un jour, ils vont partir. Donc, c'est pas quelque chose... Euh, sur lesquels on va être surpris quand ouais. ça va arriver. Donc, on peut l'anticiper un peu. On peut l'anticiper, on peut euh, investir son couple, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très important, lui donner du temps à ce couple, euh, avoir des projets à deux, des activités à deux. Surtout à la période de l'adolescence, ça, quand même, ça laisse un peu plus de temps. Les enfants peuvent être, peuvent être beaucoup plus libres et donc euh, ouais. on n'est pas obligé d'être tout le temps avec eux. Et puis, on peut aussi investir des activités pour soi, se, se faire plaisir, euh, investir son travail. On peut euh, aller voir des amis, on peut re- redynamiser sa sphère sociale. Mmh. Donc, tout ça, ça, ça s'anticipe à l'avance. Et puis, bien sûr, on peut vraiment profiter de nos enfants avec des moments qualitatifs parce qu'on sait qu'on va partir. Donc, tout ça, ça s'anticipe mmh. à
0: l'avance. D'accord. Après, c'est le fait de... Enfin par rapport à la phrase que vous avez dite sur le fait de savoir que nos enfants doivent partir à un moment donné, je pense qu'il y a le fait de le savoir et en même temps de le conscientiser vraiment. En, ouais. se, en se disant, oui, ok, je, j'ai fait un enfant, je sais qu'il va devoir partir, mais en fait, de passer tout ce temps à se dire non, mais en fait, il est avec moi. Ouais. Et on peut avoir l'illusion de croire qu'on va le garder ouais. toujours
1: pour soi. Mmh. Mais du coup, c'est ça qui est aussi important, c'est de se dire euh, euh, bah, c'est triste que son enfant parte mais finalement, il n'y a rien de plus triste qu'un enfant qui ne peut pas partir. Mmh. Et donc, ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important à se dire. C'est qu'il faut se réjouir que son enfant puisse partir. Il faut se féliciter de, du fait que son enfant puisse partir. Il faut se féliciter de, de le voir grandir. Il faut, euh, il faut être fier de ses valeurs, de ses ressources. Mmh. Euh, et puis, voir que tout l'amour qu'on lui a donné, c'est quelque chose qui, vont, qui va le porter euh, toute sa vie. Mmh. Donc, euh, si on a fait du bon travail, il faut être euh, super fier de soi et se dire que la vie, elle n'est pas finie. On a encore plein de choses merveilleuses à découvrir, qu'on peut avoir une relation incroyable avec son enfant une fois qu'il est parti. Tout ça, c'est vraiment important. Oui. Oui, de se dire qu'en fait, la famille ne s'arrête pas là. Quoi. Non, surtout pas. On peut avoir des moments en famille euh, géniaux. On peut aller prendre un café avec lui. On peut aller dîner avec lui. On peut, voilà, on peut organiser sa vie autrement. Mmh. En plus, aujourd'hui, il y a plein de moyens de communication qui sont ouais. quand même beaucoup plus faciles. Mmh. Donc, euh, bien sûr que le lien n'est pas du tout rompu. Ça, il faut vraiment se rassurer là-dessus. Mmh. On ne l'a pas sous la main, mais on a plein de façons de, d'être en relation avec lui. Il mmh. faut juste être assez créatif pour imaginer la suite. Ouais. Et euh, une fois qu'il est parti, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de mettre un maximum de légèreté et de joie dans sa vie. cest là qu'il faut se faire plaisir. C'est, c'est une opportunité pour se faire des petits plaisirs, aller au cinéma, se faire des week-ends avec des copains, investir son mmh. couple. Voilà, mmh. il y a plein de choses géniales à faire. Mmh. Je voulais préciser un point, c'est que le nid vide, le syndrome du nid vide, ça peut être aussi quelque chose de très difficile pour les enfants qui restent, ou en tout cas pour le dernier Mmh. Enfant qui restent à la maison. Ouais. On a toujours tendance à penser que c'est les parents qui sont affectés du départ des enfants, bien sûr. Mais le dernier enfant, pour lui, ça peut être extrêmement dur en fonction de son âge. Alors, il peut comprendre intellectuellement que ses frères et sœurs partent. Ouais. Ça peut être très difficile, malgré tout, à vivre pour lui. Il peut se sentir abandonné, délaissé. La maison, elle est beaucoup moins gaie quand on est le dernier à la maison. Mmh. Euh, pour peu que les parents n'aillent pas très bien. Là, il va se mettre comme responsabilité d'égayer de la maison, de de soutenir ses parents, de faire en sorte que ses parents aillent mieux. Mm. Il peut s'oublier complètement là-dedans, prendre ce rôle qui n'est pas du tout le sien. Mm. Et, euh, et voilà, il ne faut pas oublier que pour le dernier enfant, parfois, il faut vraiment aller le questionner pour savoir comment il vit tout ça. D'accord. Et puis accueillir... Euh...
0: Et peut-être, du coup, le rassurer sur le fait que bah, son frère ou sa soeur n'a pas complètement disparu <rire> de la ouais. surface de la Terre. <rire> et que ce n'est pas contre lui. Et que... ouais. Donc, beaucoup d'être dans la communication et finalement de le questionner pour savoir comment il sent, comment il ouais. va, et de voir un peu, bah, du coup, si ça ne va pas, peut-être de trouver des solutions pour justement égayer un petit peu aussi son quotidien. Oui, et
1: que les parents se sentent responsables, eux, d'égayer la maison, de faire des trucs qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Mmh. Enfin, il voilà, y a plein de façons différentes de faire en sorte que la vie au quotidien, ça soit sympa. Mmh. Mais euh, voilà, on a tendance à oublier que pour le petit-dernier ou pour les petits-derniers, ça peut être aussi... Euh, une grosse rupture où ils peuvent être super tristes, ils adorent leurs frères et sœurs de oui, si. l'avoir au quotidien.
0: Mm-hmm. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des patients du coup qui ont vécu ce syndrome de Nivide euh, Moi, j'ai eu, oui, des patients,
1: j'en ai eu. Euh, j'ai eu des hommes et des femmes. Mmh. Donc ça, c'était pour ça que je, je trouvais ça super important. En général, ils arrivent et... Ils ne me disent jamais que c'est le syndrome vide. Ouais. Ils me disent, je ne sais pas, je me sens pas bien en ce moment. Je suis un peu triste. Je suis un, pr- un peu déprimée. En tout cas, pour eux, ce n'est pas très lisible. Mm. Parce que justement, il y a toute cette ambivalence. Et puis, parce qu'ils ont envie d'être contents pour leur enfant, ouais. ils ne s'autorisent pas vraiment à ressentir tout ce qu'ils ressentent. Ils ne se sentent pas vraiment légitimes. Et puis, en plus, le sujet, est... moi, je trouve un peu tabou dans la ouais. société. Donc, bravo euh, mm. de de faire ce podcast pour, euh, pour expliquer à quel point c'est normal et j'espère ouais. qu'on leur a suffisamment dit et éclairé. Mais voilà, c'est très très confus tout ce qui se passe. Mmh. Et ça, je ne parle même pas des gens qui juste somatisent ouais. et qui ne comprennent pas pourquoi ils
0: somatisent. Et... Oui, parce que est-ce que du coup, ils font rapidement le lien avec le départ de leur enfant ou pas forcément
1: Pas forcément. T'sais, ils vont me dire oui, c'est difficile, mais ils ne vont pas se dire euh, bah, c'est normal. Ouais de ressentir autant de choses pour le départ de mon enfant. Ils vont me dire, non, mais je suis super content, il va bien. Mmh. Ce n'est pas un sujet. Mais, mais ouais. si, ça peut être quand même un sujet, parce que justement, il y a ce conflit et cette ambivalence qui est là.
0: Oui, parce qu'en fait, au final, ils ont envie d'être heureux pour leur enfant parce ouais. qu'il va bien et qu'il fait sa vie ouais. et que c'est super. Mais d'un côté, ils sont quand même un peu tristes et du coup, je pense qu'ils ne s'autorisent pas. Non. Du coup, être triste, à ressentir cette tristesse, ouais. on pense que peut-être c'est ce n'est pas normal. Bah Oui, donc c'est, c'est tout ce, toute cette ambivalence qu'il faut arriver petit à petit à accueillir, hum. mettre des mots. Euh, Est-ce ouais. qu'il y a des exercices, au-delà de juste identifier et en parler, euh, bah, quand c'est des émotions, en général, c'est quand même... Hyper compliqué parce qu'on se dit toujours que c'est le temps qui va faire les choses, donc il faut laisser le temps aussi faire. Mais est-ce qu'il y a concrètement des exercices à faire pour un peu s'aider à, à passer ce cap Des exercices euh, Moi, je ne travaille pas trop avec des exercices. Moi, je
1: cherche plutôt à, à, à ce que mes patients trouvent les propres ressources qui vont leur faire du bien. Okay. Et ça, je pense que chacun est vraiment capable de, de trouver plein de ressources euh, est-ce que ça va être euh, d'aller voir des amis De toutes les façons, il faut parler, ça c'est ouais. sûr. Il faut accueillir. Euh, c'est de, pas, de se mettre à la poterie, si ça a toujours été euh, euh, votre rêve. Allez-y, ouais. euh, lancez-vous dans des nouvelles expériences, allez chercher du plaisir euh, pour cette nouvelle vie. Écrivez, soyez créatif, trouvez plein de solutions. Mais ouais. je n'ai pas trop d'exercice, moi. C'est...
0: Non, c'est finalement, en fait, se questionner sur... Euh ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire, ouais. quelque chose qu'on aime, qui nous ouais. apporte de la joie. Et, euh, et finalement, en fait, ça va être d'accueillir la tristesse pendant le temps qu'il faut, mais en même temps, ne pas complètement plonger là-dedans et se dire, bon bah, c'est une émotion, je l'accueille, mais bon, je ne vais peut-être pas passer euh, ouais. ma semaine à pleurer. Ouais. Donc, je vais m'apporter de la joie en faisant voilà. une activité ou en faisant quelque chose qui me fait plaisir. Et si on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à
1: dépasser ça c'est OK aussi, parce qu'en fait quand il y a des épreuves, on fait vraiment comme on peut. Mm. Et si on voit que c'est trop compliqué, moi, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider parce que c'est vraiment s'ouvrir sur des nouvelles euh, parties de notre histoire, sur des blessures qui ont été là, comme je disais, qui ont été rangées et finalement qui n'ont pas été si bien rangées que ça. Donc, il mm. ne euh, faut pas hésiter à se faire aider quelquefois. Euh, c'est la vie hein, d'avoir des épreuves et de se dire bon bah celle-là elle est un peu plus compliquée que les autres mmh. pour plein de raisons, pour des histoires euh, personnelles, euh, des circonstances familiales qui peuvent être compliquées. On imagine si on perd sa mère juste avant, bah, ouais. voilà. Et, y a, et c'est vraiment à chaque fois des cas très particuliers et mmh.
0: se dire qu'on est un peu un cas unique et puis chacun a le droit de le, de le vivre comme, le vivre comme il, il peut. Ouais. <rire> Alors justement on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Un message
1: euh, Moi, je trouve qu'il faut être très humble avec ce qu'on ressent. Mmh. Euh, moi, je trouve que c'est une des grandes forces qu'on peut, euh, qu'on peut développer. C'est vraiment d'accueillir ce qu'on ressent euh, en disant bah « voilà, c'est, c'est mon histoire, c'est ma trajectoire de vie et, » euh, et se dire que les pages
0: qu'on va écrire par la suite peuvent être encore très très belles. Mmh. Justement, j'avais pas prévu de poser cette question, mais ça me vient. Quand on dit qu'il faut accueillir l'émotion, euh, ouais. on entend beaucoup ça. Moi, j'ai du mal à comprendre vraiment comment est-ce on fait c'est... pour accueillir cette émotion. Ouais. Parce qu'en fait, juste se dire, je suis en train de pleurer. Et là, est-ce que j'accueille l'émotion ouais.
1: <rire> Et en plus, parfois, les, les émotions sont trafiquées. Ouais. Donc ça, ça complique encore tout. Parce que, par exemple, il y a des gens qui vont être en colère tout le temps. Et la colère, c'est juste une façon de cacher la tristesse qui est derrière. Donc, D'accord. Les émotions trafiquées, c'est... ça complique beaucoup, beaucoup les choses. C'est vrai que c'est compliqué quand on dit accueillir. Nous, dans un cabinet, on le fait très facilement. Parce ah oui, que... parce qu'en général, vous pouvez juste nous dire bonjour et là, on est déjà en train de pleurer. Oui, <rire> ou alors nous, on verbalise aussi ouais. euh, en fonction de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent. On mmh. peut les verbaliser pour le patient. Et ça aussi, ça l'aide beaucoup. Accueillir une émotion, c'est, euh, c'est se laisser traverser par l'émotion. Euh, mmh. On peut imaginer que l'émotion, elle va monter après, il y a un palier et elle redescend. Mmh. Si on se dit, OK, ça va monter, je vais avoir un moment de tristesse, puis après, ça va aller mieux. Déjà, si on l'accueille, elle va monter moins haut, mmh. elle va faire moins mal, et elle va
0: repartir plus vite. Ouais. Je, crois que c'est, je crois qu'une émotion, quand elle nous traverse, je crois que ça dure 90 secondes. Ouais. Et si ça dure plus longtemps, c'est qu'on l'a mentalisée et que du coup, c'est nous qui sommes en train de rester ouais. là-dessus. Donc, c'est, c'est vraiment ça. C'est, c'est quelque chose qui nous traverse.
1: Donc, il mmh. ne euh, faut pas avoir peur d'être traversé par l'émotion.
0: Ok courage à nous.
1: Je ne sais pas si c'est très clair. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué. Ouais. Et puis, quand on somatise, bah, on n'y peut rien. Mm. Donc, euh, il faut aller réussir à mettre des mots pour ne pas avoir de mots m ouais. Et bon, bah, ça, c'est un autre travail, mais, mais, c'est...
0: mais c'est passionnant. <rire> Merci beaucoup. Alors, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter
1: Alors, moi, je travaille en libéral à Bordeaux, mm-hmm. à la barrière Saint-Jeunesse. Donc, euh... Voilà, il suffit de (rire) m'appeler.
0: Très simplement. Dans tous les cas, je mettrai tous les coordonnées en description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Merci beaucoup.
1: J'espère que j'ai été claire et que j'ai assez illustré aussi.
0: Oui, Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir permis qu'on puisse créer cet épisode et en espérant que ça sera une petite ressource qui pourra aider les parents qui en ont besoin.
1: Bravo en tout cas, Sarah, pour tout ce que vous faites.
0: Merci beaucoup. (rire)